0: On va parler de baseball avec notre ami Bruno Boudreau. Euh, salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien Bruno. Euh, on va... Beaucoup d'actualité dans le monde du baseball. Euh, et, et Je voulais te parler d'abord des Blue Jays. Écoute, t'es un fan des A's d'Oakland, C'est ta deuxième équipe, pas mal euh, les Ace d'Oakland. Marcus Semyon, comment tu trouve ça?
1: Ben écoute, c'est l'histoire qui se répète pour les A's. Hein? Euh, mm. Honnêtement, euh, je m'attendais à ce qu'ils quittent parce que dès la fin de la dernière saison, ça avait déjà circulé comme de quoi les A's ne le ramènerait pas. Pis peu importe le contrôle, je pense qu'autant pour une saison comme il y a eu à Toronto que plusieurs saisons, on n'était pas euh, intéressé à le ramener du côté des Aces, mais ça ça amène quand même la, la fameuse question, le, 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 toujours tu sais, comment ça se fait qu'on est, on est pogné pour laisser aller les joueurs qui connaissent un certain succès et tout ça. Euh, mais bon, de, si on oublie ce, ce volet-là d'un point de vue baseball, c'est sûr que ça va faire mal aux Aces en, en plein en haut de leur alignement. Je pense que Simion y a amené des bonnes choses. puis. Euh, même si l'année passée, il y a eu une saison écourtée un peu plus difficile. Euh, ça reste qu'il y a deux ans, il a, il a connu une très, très bonne saison. Puis je pense que c'est une excellente acquisition pour les Blue Jays. Euh, écoute, quand on regarde l'alignement des Jays, euh, Dan, qu'on a souvent parlé, mm. euh, les, les jeunes là qui, qui produisent puis qui vont être le cœur de cet alignement-là, qui ne coûtent pas cher aussi présentement, ben c'est là que ça se passe. Puis euh, je pense que la, la, la signature d'un gars comme Simeon, puis la signature à long terme aussi d'un gars comme euh, George Springer, bien, ça s'inscrit dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on peut donner de l'argent à des vétérans parce que euh, tu as plusieurs jeunes aussi que tu ne payes pas trop cher et qui vont te produire de l'offensive. Donc, euh, c'est une, une très, très belle signature pour, euh, pour les Jays.
0: Il va amener beaucoup de leadership aussi. Hein?
1: Oui, mais c'est un, un jeune vétéran comme Springer. Euh, ouais. C'est des joueurs à peu près du même âge, puis début trentaine. Puis quand je regarde un peu les contrats, dans le cas de Sivian, c'est un contrat d'un an où qui peut se prouver. Puis dans le cas de Springer, c'est peut-être. Euh, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est peut-être deux années de trop, mais c'est le prix à payer pour la portée Dans le fond, tu ne payes pas six ans pour George Springer pour ce qui va t'amener à 37 ans. Tu, tu surpayes un peu puis tu donnes l'année de plus pour les années 1, 2, 3, 4 peut-être de ce contrat-là ou avec les jeunes joueurs que tu as au cadre d'organisation, tu pourrais euh, être capable de, 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 de compétitionner pour un championnat de division pendant les 3-4 prochaines années. C'est pour ça que tu payes des joueurs comme ça. Puis dans le cas de Simon, ton risque est plus faible. si y a une grosse saison capable de chercher un contrat ailleurs, puis c'est si une saison raisonnable, tu serais peut-être capable de le
0: ramener à Rabel, à Toronto. OK. Euh, donc, euh, et moi, moi, je trouve qu'il manque un lanceur partant, un, un quatrième, un, puis moi, j'aurais ramené Taiwan ta Walker. C'est que tu penses? Ben,
1: écoute, c'est un bras, tu sais, euh, souvent dans le baseball, ils disent un live arm, c'est un bras qui a de la puissance, qui puis n'était pas toujours pas toujours précis, mais qui a de la puissance, puis il a hâte bien de fait voir au...
0: tôt,
1: oui, oui, il a bien fait, puis tu sais, il, il donnait des manches, dans le fond, je pense que ça, ça, ça en prête toujours. J'ai hâte de voir au camp, tu sais, comment que le, le bas de la rotation, les, les, les batailles qu'il faut y avoir et tout ça. Euh, je pense que ça va être intéressant parce qu'il y, y a certains joueurs euh, qui pourraient profiter pour aller chez le un poste comme quatrième ou cinquième partant. Et il, y a, il en manque encore un, c'est sûr que tu n'es pas au même niveau euh, de, de, de dominance, je dirais, que ce que tu peux retrouver du côté des Rays ou des Yankees, mais c'est pas c'est pas assez loin quand même euh, avec la qualité d'alignement qu'il y a là pour que les Jays soient capables de se maintenir dans le coup. Puis, tu sais, souvent, on l'a vu des dernières années, euh, c'est peut-être un joueur de location. Si les Jays mmh. peuvent se maintenir jusqu'en juillet, tu peut peut-être aller faire une transaction puis à ce moment-là, être plus capable d'aller chercher ça. Euh, tu en tant que partisan, c'est sûr que tu aurais aimé ça voir des gars comme Bauer entre autres débarquer là, mais écoute, avec des contrats comme il a voilà. signé avec les Dodgers, euh, les Blue Jays n'étaient pas dans ces eaux-là, c'est sûr. Ben non, c'est
0: clair, c'est clair. Euh, on va parler d'une de, deuxième nouvelle, et ça, c'est une nouvelle qui m'intéresse, c'est les balles. On sait qu'il y a eu beaucoup de circuits euh, qui, qui ont été donnés, euh, euh, je pense que c'est 6000 circuits l'an passé, euh, donc... Euh, et euh, on, a, on a changé les balles. Bon, on prétend que ça va être 300 circuits de moins cette année. Donc, ce qui devrait faire chuter d'à peu près 5 les 5 bonnes ou mauvaises nouvelles.
1: Ben, écoute, on en a parlé l'année passée, puis même il y a deux ans, mais l'an passé, on avait fait un, un, un podcast juste là-dessus avec l'analyse qui avait été produite mmh. par Diathlétique et tout ça. Puis, tu sais, il y a une chose que j'aime là-dedans, puis c'est la transparence. Au moins, on n'est pas en train de, de faire ça en cachette euh, comme, comme les joueurs ont prétendu, les lanceurs, entre autres, qui ont prétendu que dans les dernières années, les balles ont été modifiées sans qu'on en parle à l'association des joueurs. Il y a des, des lanceurs qui se sont blessés. On a eu beaucoup de, de joueurs, entre autres, se faire des ampoules. Hein? On se souvient avec les Blue Jays, euh, entre autres, Aaron Sanchez qui a eu des problèmes avec ça, Marcus Stroman qui a eu des problèmes avec ça. Et euh, les, les joueurs disaient que c'était à cause de la balle, puis des changements qui avaient été faits, puis le baseball disait que c'était pas ça, puis le bon. Mm. Puis clairement, on savait avec l'analyse qui avait été faite par euh, les scientifiques qu'il y avait eu des changements dans la balle. Là, on, on, on annonce qu'on va euh, ramener la balle un petit peu. Là, puis ça se discute également dans le golf hein, depuis quelques années là, de, de ramener peut-être un peu les distances au niveau de, de, des balles de golf. Mais C'est un peu la même chose. Puis Ce que j'aime au moins en partant, c'est la transparence. Est-ce que maintenant, c'est une bonne nouvelle ou une moins bonne nouvelle? Je te dirais, écoute, ceux qui aiment le baseball euh, passionnément vont continuer de suivre le sport d'une façon ou d'une autre. Euh, puis, tu sais, ceux qui avaient commencé à suivre avec autant de circuits puis qui aimaient ça, peut-être que c'est un élément qui va les rebuter. Mais, tu sais, je pense pas que ça va être suffisamment euh, majeur en termes de changement. Ça va ramener un peu à ce que c'était peut-être il y a quelques années avant qu'on commence à trop jouer avec la balle. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui va venir changer, là, que ce soit euh, toutes les problématiques qu'il y a autour du rythme des matchs ou qu'il n'y a plus assez de vol de but ou des choses comme ça. Euh, ça va peut-être... Euh, faire en sorte qu'il y ait des circuits qui ne sortiront pas du table, mais je ne suis pas sûr que ça va nécessairement faire plus
0: de doubles, de triples, de, 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 de frappés court et tout ça. Là. OK. Tu veux, donc, euh, j'ai hâte de voir ça, ça, ça risque de changer pas mal. Pas sûr, par exemple, bah, c'est sûr que tu es toujours payé selon les statistiques, ça, ça va baisser pour tout le monde. Parlons maintenant de Ken Griffey Jr. qui a été nommé comme assistant au commissaire Robert Manfred. Je, je vois deux choses là, tiens. Euh, le sport, les, le baseball, est les Afro-Américains choisissent le basketball, choisissent le football beaucoup plus que le baseball. Est-ce que tu penses que l'arrivée de Griffey va changer de chose chez les Afro-Américains?
1: Ben écoute, c'est ça l'objectif, là. Je veux ouais. dire, on, le dit pas, on le dit pas ouvertement, puis euh, je vais faire une parenthèse Super Bowl, puis on sort de ce, ce ouais. rendez-vous-là, mais c'est fou de penser. T'sais, prenons Patrick Mahomes, qui, 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 est, qui est possiblement le meilleur joueur actuellement de la NFL, ou du moins la face d'un NFL ou la, la relève de la NFL, appelons la comme ouais, on dis le veut. plus la
0: relève, dis plus. C'est encore Tom puis, Brady, là. Même si ouais, <rire> <rire> C'est un, un autre débat,
1: mais prenons le, dans le visage de la NFL, le futur de, de la NFL. Et quand tu regardes le, le, le marketing qui est autour de Patrick Mahomes, compare-là à Mike Trout, Dan, ou avec... Mm. Euh, peu importe, il n'y a pas de comparaison. Si tu regardes le duel que tu as eu, tout, tout ce qui a été écrit, tout le marketing que tu as fait autour de Brady, de Mahomes et tout ça, même si dans les faits, tu avais deux équipes complètes qui jouaient. Si on regarde la dernière série mondiale, même un gars comme Uh, Randy Arizona, -era, qui avait une excellente série qui, qui a éclaté. Il y a, a une différence importante. Et, puis Griffey, quand il était là, on se souvient, euh, il y avait eu une, une campagne de publicité de Nike totalement autour, autour de Griffey, même en vue des élections de 96. C'était vraiment un joueur, euh, peut-être le, le dernier joueur qui transcendait vraiment le baseball euh, pour les Afro-Américains. Puis ça, ben, c'est une problématique, Dan, parce que la, la démographie d'amateurs de baseball est vraiment euh, on voit là, dans les statistiques que des, des, des amateurs de baseball sont plus âgés, qui ont de la misère à créer de la relève. C'est sûr que même si Ken Griffey n'a peut-être pas été connu par les jeunes, là, euh, il représentait cet élan-là. Du moins, moi, quand j'étais jeune, c'est ça qui représentait Ken Griffey Jr.
0: Puis, il, je pense qu'il peut juste amener du bien autour, euh, autour du sport, puis surtout pour la communauté. à que les... Je te pose la question. Moi, je, moi je, suis un, je suis un gars de la vieille école. Je sais pas si tu te rappelles des matchs Expo Cards des années 80. Euh, c'est les plus beaux matchs de baseball que j'ai vus. Il y avait de la vitesse, il y avait des buts volés, il y avait des courts et frappes, il y avait. C'était excitant. Est-ce que ça, ça, on pourrait ramener ça? C'est sûr, sûr que le vol de but est pas. est, est, est vraiment pas. Comment dirais-je est, 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 est vraiment pas euh, encouragé par.. parce que on sait comment ça a partie c'est des vols de but, Tim son son arbitrage, s'est fait dire que ça, ça valait rien, des, des vols de but. Mais par contre, pour le spectacle, les vols de but, moi en tout cas j'aimais mieux ça. Damn. Ben, oui, puis je suis d'accord, ça va prendre
1: un certain temps, parce que tu disais tantôt, justement, les joueurs sont payés avec les circuits, puis bon, ouais. c'est ce qu'on ce qu donne la valeur pour donner les contrats. Euh, puis, tu sais, avant qu'il s'opère un changement, puis il y a aussi le fait, évidemment, le sport a évolué, puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se discutent autre que ça. Hein. On parle de baisser le monticule, mm. on parle de changer des, 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 des éléments, même la distance du monticule. J'ai lu beaucoup d'articles là-dessus cet hiver parce que je trouve que c'est des, des discussions intéressantes. T'sais, par exemple, descendre le monticule ou, ou au contraire, euh, allonger la distance du monticule avec le marbre. C'est sûr que quand ils ont établi cette distance-là à 60 pieds à l'époque, ben, tu n'avais pas des gars qui lançaient 105 000 à non plus. C'est difficile de, 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 de penser que tous les joueurs peuvent faire contact. Puis quand ils font contact, ben, c'est sûr que la balle va plus loin. C'est comme complexe comme débat que tu peux avoir autour de, autour de cette question-là. Mais je pense qu'avant qu'on revoie euh, la vitesse et les vols de but à l'avant-plan, euh, ça va prendre vraiment plus de changements que juste les balles ou l'arbitrage ou quoi que ce soit. C'est tellement rendu, ancré profond, Dan, ah, que ouais. même les joueurs, les, les joueurs rapides vont faire d'autres sports. C'est pas compliqué. Là. Euh, un gars exemple comme Tyrick Hill pourrait voler des buts au baseball, mais va, bien plus va avoir bien plus d'argent, va avoir plus de chances d'aller loin à jouer au
0: football, puis ça, ça va, tant que ça va être, la situation va être comme ça, ça va être un problème pour, pour le baseball. Ben effectivement, parce que, tu sais, euh, euh, les, les Vince Coleman, les Ozzy Smith, les Willie McGee, tu te rappelles de ces matchs-là, le, le bord, tu Tim Raines, tu avais Rex t'avais tu avais Otis Nixon, c'était les plus beaux matchs de baseball, il y avait de la stratégie, il y avait des vols de buts, Coleman, quand il embarquait ses buts, euh, c'était le deuxième puis le troisième, il fallait qu'il y avait de la stratégie, là.
1: Ouais. Pis la majorité des joueurs que tu parles, ben, c'est des Afro-Américains aussi. Ouais. Fait tu sais, dans le fond, l'aspect vitesse du baseball, souvent, quand tu vois des remplaçants défensifs, pis encore là, c'est pas, pas tous les joueurs. Il y, y a des, joueurs blancs ou des joueurs de d'autres nationalités. Les Japonais, quand ils sont arrivés en défensive, c'est des spécialistes, tout ça. Mais, principalement, tu vas voir des Afro-Américains amenés dans ces situations-là où la vitesse est plus euh, exigée. Puis ça, ben, évidemment, si c'est moins mis de l'avant, amené par par, par par les, les médias ou amené par les, les amateurs de baseball, mais ça peut faire en sorte que les, les jeunes joueurs afro-américains se désintéressent, alors que Griffith lui, avait ça, on se souvient de sa vitesse, mm. il y avait la puissance, mais il y avait la vitesse, il y avait le gain défensif. défensive, écoute, c'était un joueur spectaculaire, puis c'est des joueurs comme ça qu'il faut qu'on soit capable de, 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 de publiciser puis d'avoir du marketing autour au baseball. C'est
0: pareil, tu as parlé de Mike Trout, c'est surprenant, le, le gars de tu sais, il joue à Los Angeles, là, il joue, euh, il joue dans un gros marché, là. Puis pourtant, s'il avait du baseball, puis il est loin là, derrière les LeBron, derrière les, euh, les, euh, les Pat Mahomes, derrière. Euh, c'est euh, pas comparable. C'est même pas comparable. Puis il joue à Los Angeles, il ne joue pas à, à, à Cleveland, Non, puis
1: il y a un plus gros contrat, tu sais, en point de vue de contrat, il y a un plus gros contrat que ces joueurs-là en termes d'argent, mais c'est n'est ouais. est, est pas là qu'il qu'est l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on qu regarde Trout. Statistiquement parlant, il y a une carrière de, du temps de la renommée, peut-être même facile. une des meilleures, meilleures carrières de tous les temps, facile, eh, mais puis, on, on prend à beaucoup, mais moi, je regarde, par exemple, un gars comme Ronald Acuna, c'est-tu un beau joueur pour pouvoir faire de la promotion du sport? Fait, ouais. Il faut qu'il soit tapissé partout à Acuna, puis c'est Fernando Tatis Jr., qui est sur, le, ben, qui ben, sur la, est... la couverture de MLB des show. C'est ces joueurs-là, je ne sais pas comment, peut-être que c'est parce que le baseball est plus conservateur. J'espère que la l'arrivée d'un gars comme Griffith qui va venir aider pour le développement de la relève va vraiment changer quelque chose. J'espère que ce ne sera pas juste un nom qu'on a mis là puis que ça
0: ne donnera rien. Tu as parlé des, des jeunes, puis as parlé, puis je voulais t'emmener te, un point sur les Blue Jays que je suis en train de t'oublier. Tu penses -tu que c'est une année de vérité pour Vladimir Guerrero, à Toronto du moins? Ben écoute,
1: ce n'est peut-être pas l'année de la dernière chance, mais c'est là qu'il faut qu'il y ait l'éclosion. Tu sais, dans le fond, c'est ouais. quand tu regardes cet alignement-là, on a parlé de Siemens, on a parlé de, de Springer, ils sont arrivés, eux autres vont s'installer en haut avec les bichettes et compagnie. Ouais. Mais tu sais, Guerrero, Guerrero, on s'attaque dans un alignement comme ça, c'est pas compliqué, on s'attaque de 35-40 circuits puis produit. 100 points produits et plus. Parce que là, il va être protégé,
0: là, il va être protégé. Au, euh, je ne sais pas dans quel rôle des frappeurs il va, il va frapper. S'il frappe troisième ou cinquième, il va être protégé. Là. Les lanceurs vont, vont pouvoir y lancer des, des meilleures balles. Bien, c'est ça. Il va être non seulement protégé, mais il va être entouré pour avoir des situations où il va pouvoir
1: produire des points. Donc ouais. là, il va falloir que ce soit au rendez-vous. Puis oui, il est encore jeune. C'est peut-être beaucoup demandé à ce moment-ci de sa carrière, mais l'attente est tellement importante à son cas que s'il n'est pas au
0: rendez-vous, ça va avoir vraiment un gros impact pour le, le, le rendement des joueurs, ta... même s'ils ont essayé des joueurs. Parce mais... que rappelle-toi, 3-4 ans, c'était Tatis dans les, dans les. dans les dans les juniors, pas dans les juniors, mais dans les mineurs, là, les joueurs qu'on voyait arriver, c'était Tatis et Guerrero. Tatis ouais. est déjà arrivé, Guerrero doit arriver, lui. Ben c'est ça. Puis on a
1: vu l'impact avec les, les Padres. Les, les Padres ils ont attiré des joueurs aussi, parce que le monde sont comme « Hey, t'as peu ce noyau-là, ça peut produire, Fait que ça peut avoir un impact aussi. » Disons que Guerrero, il y a une grosse saison, puis les Jays aussi, t'es peut-être capable d'aller chercher des vétérans qui veulent gagner un championnat, puis là tu vas pouvoir peut-être t'améliorer pour 2022. Fait que c'est une année importante pour, pour Guerrero, pour lui-même, c'est une année importante aussi pour lui à Toronto, euh, parce que qu'ils euh, en ont besoin, c'est pas compliqué. Moi, je, je vois pas les Jays sans Guerrero. Si
0: Guerrero n'a pas de succès, ça va faire vraiment mal à ton ah, C'est clair, c'est clair. Euh, je vais regarder tes sujets, euh, euh, ton, ton, ton dernier sujet que, que tu voulais parler. Moi, je voulais parler des Dodgers et des Padres. Est-ce que tu vois? Euh, écoute, des Dodgers encore. J'ai ouais, okay. de la misère
1: à voir la passation de, de, de fait. Il y a beaucoup de monde qui se dit c'est rendu l'année. Mais écoute, je regarde les lanceurs, l'ajout de Bauer. Je regarde un gars comme Walker Buehler qui vient de signer son contrat d'arbitrage. Euh, je pense que c'est là. Tu sais, J'ai l'impression que les lanceurs sont juste plus dominants, plus réguliers du côté de Los Angeles. Euh, mais tu sais, c'est une année de transition, je dirais ça comme ça. Okay. Tu sais, je verrai encore les Dodgers, mettons, gagner pour cette année. Mais si l'an prochain, les Padres continuent à faire des acquisitions pour que les jeunes se développent, on pourrait voir la, la passation du flambeau plus En fait, les prochaine.
0: Dodgers savent gagner. Les Padres savent peut-être pas gagner non plus. C'est peut-être ça que, la nuance. C'est ça que
1: ben oui, puis tu sais, encore beaucoup de jeunes là, qui, sont en, ouais, qui sont en train de déclarer, de, mais tu sais, dans, dans deux ans, j'aurais l'impression qu'on pourrait la regarder et dire, ouais, les Dodgers, ça commence
0: à être vraiment vieillissant, puis euh, du côté des Padres, on est vraiment rendu au rendez-vous. Euh, tu veux parler du COVID et l'impact sur les calendriers d'entraînement? Parce que déjà, ben, on a vu, il euh, ben, y avait eu des rumeurs comme de quoi que la Ligue des Cactus allait être reportée, ce qui, finalement, on n'a pas entendu parler. Euh, C'est ça, là.
1: Ben Aujourd'hui, dans le fond, ça a été annoncé qu'elle allait avoir un retard au début des camps d'entraînement. Euh, les matchs contre des équipes collégiales, ça serait annulé Ils vont y avoir moins de matchs inter-équipe. J'ai juste hâte de voir l'impact final là, parce que le, le, le calendrier va rester le même. L'Association des joueurs n'a pas voulu une saison écourtée de 154 matchs. Ça mm. va commencer en début avril. Euh, les CEDU commencent à, à sortir. Mais euh, le cas risque, lui, d'être plus court. Donc, il va commencer un peu plus tard aussi qu'à l'habitude. Mm. J'ai hâte de voir l'impact que ça aura sur la saison. Euh, évidemment, c'est difficile toujours d'en de, 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 juger, mais c'est plus les joueurs qui auraient eu besoin d'un camp pour se réhabiliter ouais. de blessures. Euh, ça pourrait faire en sorte qu'en début de saison, il y a des joueurs qui d'habitude auraient pris le camp pour se, pour se dérouiller en bon français. Des joueurs qui ont manqué la saison à courté l'année passée. Tu sais, Un gars comme David Price qui était sur la, la liste d'absence au niveau du COVID et tout ça. Donc, c'est des joueurs comme ça. Je pense qu'un camp d'entraînement... Euh, écourter pour avoir un impact, puis en début de saison, peut-être ralentir leur, 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 leur mise à niveau. Évidemment, comme la saison reste à la même longueur, je pense que ça n'avantagera pas une équipe ou une autre, mais j'ai hâte de surveiller ça, l'impact que ça aura euh, sur euh, les casques, qu'on va faire autant d'expérimentation qu'on en faisait ah. dans les autres années, puis les
0: jeunes ouais. et tout ça, donc ça va être intéressant à suivre. Est-ce que, euh, est que euh, je veux te parler en terminant, de, de une nouvelle qui vient de tomber, euh, Bruno, Là, il, il y a eu une réforme du baseball mineur je sais pas si tu as vu passer ça, euh, oui. Les joueurs de base. Tu sais comment il y avait des salaires de crèffin, hein, Les joueurs des.. Oui. Les, là, il y en une augmentation de 30 à 50, 30 à 60 du salaire dans de, pour des joueurs de 2 à 3. C'est une excellente nouvelle parce que c'était ridicule. Ben
1: oui, c'était ridicule. Puis non seulement ça, c'est qu'en cours de route, ils se sont rendus compte et il y a beaucoup d'agents de joueurs qui ont parlé. C'est qu'ils ont perdu des joueurs. Ils ont perdu des joueurs qui auraient peut-être à force de persévérance réussi à, à devenir des réguliers du baseball majeur puis justement des joueurs que, qui étaient plus spectaculaires ou des joueurs qui avaient un ou deux attributs puis que finalement une équipe ou deux voulaient pas puis finalement se sont décidés de lâcher ça parce qu'il y avait mieux à faire ailleurs dans dans, dans leur milieu professionnel tu sais c'est une excellente nouvelle non seulement pour ces, ces jeunes là qui, qui avaient qui n'avaient qui pas les revenus là vraiment pour pas se le cacher là ça avait pas de bon sens quand tu regardais certaines fois comment c'était payé euh, euh, le, le développement quand tu penses, quand tu penses dans nos développements des jeunes, t'as des joueurs là-dedans qui étaient moins payés que des joueurs de la ligue américaine de hockey, alors qu'ils étaient plus près des majors qu'un euh, un sport qui a beaucoup plus d'argent, fait qu'il y avait une inégalité là-dedans qui faisait pas de sens. Mais aussi, ça va peut-être permettre de garder certains joueurs plus longtemps, puis leur donner une chance de percer, fait que. Il n'y a, a
0: pas de perdant là-dedans, je pense, c'est une excellente nouvelle. Puis, tu as parlé des Afro-Américains, qu'on pas la tête. les Afro-Américains, ils, ils choisissent le football puis le baseball, euh, le basket, ce pas pour rien. Tu n'as pas quatre ans dans les ligues mineures. Puis, je pense que ça va aider aussi la, euh, le retour. Si les joueurs de baseball mineurs sont mieux payés, ça va peut-être plus un, inciter les Afro-Américains à, à choisir le baseball.
1: C'est ça. c'est En fait, ça, peu importe le type d'athlète euh, peu importe trois américain ou autre ça, ça donne plus d'instatifs peut-être en me disant ouais ben même si le chemin est long pour atteindre les majors si j'ai plus de talent mettons au baseball quand j'étais à l'école secondaire je vais peut-être continuer là-dedans parce que pendant que je vais me perfectionner pour peut-être atteindre les majeurs, ben, euh, je vais avoir un meilleur support financier que d'autres sports où les carrières sont plus courtes, par exemple où le football, le risque de blessure est plus grave. C'est tout un ensemble d'éléments dans l'écosystème, mais ça se parlait tellement puis il y a, il y a tellement eu de pression au niveau de, de, du public là-dessus, des amateurs de baseball, surtout qu'il y a tellement d'argent dans le sport
0: que tu sais, c'était normal qu'un minimum leur revienne un peu plus grand que ce qu'il y avait. Prochaine étape, c'est d'améliorer la NCAA. C'est une autre affaire qui est complètement ridicule, que les, de football, que les, stats ont, pleins, les les stades sont pleins, des revenus de télévision incroyables, puis que les joueurs n'ont pas payé, ça, c'en est ridicule. Euh, ça, ça va s'en venir. Ça, ouais, va ça va être la prochaine étape. Ouais. Bruno, un gros merci. On se reparle dans une couple de semaines. Merci, Dan. Bon, Bruno Boudreau.